0: 如果大家熟悉旧金山湾区，应该知道在旧金山机场附近有一个城市叫做 Burlingame g、呃。嗯，大家知道这个 Burlingame g 是以谁命名的吗？它是以一位美国的外交家叫做普安臣·安森 ·Burlingame 命名的啊。那个地儿本来是他好朋友的，他好朋友以他的名字命名。的这么一个城市，我们知道这个城市还是很富有的，然后也有不少华人住在那里。我有很一两个朋友吧，曾经在那里生活过。呃，我后来搬离了湾区，啊，现在在德州。所以呢，呃 ，Burlingame g。只是一个遥远的回忆，但是我今天为什么想讲 Berlin Game g 呢？就是想讲讲这位外交官，叫做普安成。其实去年呢，我做过他的一期节目，那时候正是这个呃150周年的这个 Berlin Game g 城市的纪念。然后呢，我有一个非常好的美国朋友，也在报纸上发表文章我忘了是在福布斯还是在呃哪一个，还是《洛杉矶时报》就讲这个普安臣给近代中美关系带来的这种，呃好处。那么我就想，不知道为什么那期节目呢就下架了。这次呢重新再讲一遍哈，因为我觉得大家应该了解这样一位呃非常有正义感的人，呃他呢。对这个，呃，中国人呢是非常友好的。马克吐温呢就说，这个普安臣啊，对各国人民的无私和帮助和仁慈胸怀已经超越了国界，所以他是一个伟大的世界公民。为什么说他是一个伟大的世界公民呢？一会儿我再跟大家讲啊。因为啊，最大的一个原因就是他不仅做过中国的。这个美国驻中国的公使，最后他还被中国，呃聘为啊、呃、代表中国的这个外交的这么一个大臣，所以呢，这是开启了这个先和前无古人，后无来者啊。先讲讲这个普安臣呢，他是1821年出生在美国的马萨诸塞州。那么大大家知道马萨诸塞州最著名的学校就是哈佛大学啊。他在哈佛大学念的是这个法律。那么之后呢，我们知道那个时候美国呢还有这个黑奴制，所以呢他就加入了共和党。当时的共和党大家知道就是反呃这个。废奴嘛，就是废奴嘛，就是反对奴隶制的。那么，呃，林肯就是其中的最大代表，也是这个总统。那么，就是在这个林肯总统的任期下，蒲安臣呢来到了中国。他呢，在这个呃满清政府呃这个当政的时候呢，作为这个美国第十三任驻华公使。那么我们知道，到现在为止驻华公使一般都是四到六年。那么他是做了六年。嗯，普安臣这个人呢，就是不像其他的那些呃法国呀、英国啊、各各国的这些公使啊，就是看着中国呀这么贫穷落后啊，呃，就趁机落井下石。他呢，你想想，在美国就是反。这个奴隶制，所以呢，他对中国人呢，尤其是这种你想想多灾多难，当时中国应该是，呃，很弱的一个情况下呢，他就有很深厚的同情心。他跟就是中国的满清政府呢，就签订了这个合约，叫做《普安城条约》。当时就是说，一我呢尊重你的主权、领土完整。第二呢，就是我允许你们的这个人呢、啊、到美国去务工啊，就是甚至就是加入美国籍。这就是后来呢，有很多这个美国的这种啊寻找这个金子的这个淘金的这一代呢，来了很多中国的华工。但是呢，因为呃，普安臣这个人呢，他去世的比较早，他四十九岁就去世了，所以在他身后啊，嗯，他的这个政策就被推翻了，甚至在后来就出现了非常的嗯严重的排华，甚至美国政策里就有这个排华法案，非常臭名昭著的。排华法案，他这个人呢，因为非常有正义感，又非常同情弱者，嗯，他任期满了以后，大概是一八六七年左右，那时候清政府呢，就有一位共青王啊，他就想出了一个办法，说任命这个普安臣为清朝政府的使节，代表清朝政府去。跟其他的这个西方国家呢打交道，签订条约，所以特别有意思。就是说，中国有史以来第一次派的这个使节呀、啊，领头人不是中国人，而是美国人。这一方面呢，就说明啊，就当时的这个清政府确实缺乏人才，呃，储备。再一个呢，就是呃，因为很久的跟这个世界啊隔离。那么呢，对外面的世界不是很了解，正好有这么一位非常的有正义感的，又对中国很有同情心的美国人出现了，所以他们就像抓住稻草一样抓住了他。当然了，就是说这个清政府对呃普安臣呢也是非待遇非常好。普安臣呢，他真的是起了很大的作用。你就是说。呃，他知道西方人怎么想的，他也知道西方人的思维逻辑，那他又为中国人着想，为争取中国人的这个主权呢而努力，所以在谈判上呢就非常的有优势。那蒲安屯呃蒲安臣的这个使团呢就暂缓了各国对华那种强硬政策。但是呢，他我说过了，这位好人呢，他去世比较早，就是在去这个当时的俄罗斯的时候呢，在圣彼得堡呢，他就病逝了。我说过啊，清政府对他非常好，给他了这个一品官衔。他死后，光是抚恤金就给了一万两银子。还想说一点啊，当时的这个中国呢是。天朝嘛，但是没有呢自己的国旗，所以呢，普安臣呢，他呢设计了中国有史以来第一面国旗，叫黄龙旗，黄帝蓝镶边中间绘一个龙，大概是长三尺，宽二尺。那么回到说这个《普安城条约》啊，正是因为有了当时这个条约，才为几年后呢首批中国幼童赴美留学呢打下了这种法律的基础。而且他的这其中的条款呢，也对这个赴美的这些华工啊、侨民啊起了一定的保护作用。但他去世以后呢，这个排华的这些政策呢，都把他的这个条约给推翻了。而且可以说是变本加厉。那么，在他去世的，我们知道之前讲过是在圣彼得堡啊，那就是当时他去这个俄罗斯，当时的俄罗斯的首都是圣彼得堡。那么这个使团是中国的使团，本来应该是谈这个中俄的这个边境的纠纷，但是呢。这个沙皇见了他呢，觉得他是个美国人，就使劲儿的大谈俄美关系。那么，普安臣他是代表满清政府的呀，所以他就特别的尴尬，而且马上就第二天就病了，操劳啊，又着急啊，他就觉得呢，他担心什么呢？他怕那个办法稍差就失言于中国。措辞未当呢，又将贻笑于俄人，所以积劳成疾，再加上水土不服，就去世了。那我说过，当时啊是这个恭亲王啊请蒲安臣做的这个中国的外交使节，那么恭亲王就相当于是外交部长啊，他那时候很年轻啊，还不到三十岁。那么普安臣呢？他作为一个具有现代思维的哈佛商学院毕呃哈佛法学院毕业的这个律师，他呢给中国提出了一些建议，比如说呢，他建议要这个开通美国到上海的蒸汽船航线，再一个呢，他呢就是建议中国要做一个军队的建设，现代。军队的这么一个建设，再一个呢，就是要对这个老百姓啊，尤其是起义的这些群众啊，应该是比较善良的、宽松的政策。其实我本人不喜欢这个读清史，呃，这一段史真的历史是很屈辱的，读的时候其实不太舒服，但是。这个蒲安臣这个人物，我觉得就像黑暗里的一个光明，让我们看到了一些善意，看到了一些美好的东西。那么我们知道，大家啊、哦，就是说为什么会有鸦片战争啊？这个中国和西方为什么会打起来？呃，看很多西方的资料，都是一个口径，就是说当时，呃，他们的英国。呃，到中国来这个，呃，拜访吧。呃，乾隆希望他们这个做这个大礼，就是跪拜嘛、磕头嘛。那么这个西方人呢，就拒绝，呃，向这个乾隆做这样大的跪拜。之后呢，矛盾就产生了。啊，发生了后来的这个种种。当然了，我们知道这只是西方的他这方面的这个表达，呢，也是一种借口吧，或者怎么说都可以。但是他以这个借口来说话，我觉得也很有意思，也反映出了一种文化的偏差，就是大家在意的是什么。关于清朝的书呢，我读的比较少，史学方面我的了解都很有限。但是关于蒲安臣，我是呃读过了不少他的资料。我之所以想跟大家分享呢，也就是想说，我们还是希望像蒲安臣这样的人多一点。